0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse episódio do cenário e-commerce. No episódio de hoje nós vamos falar com Caio Ferreira. Caio Ferreira, ele é um especialista em dropshipping. Então, se você não conhece, quer conhecer, ou se já conhece, quer aprofundar num assunto dropshipping, vem com a gente nesse episódio de hoje do cenário e-commerce que está começando agora. No episódio de hoje do cenário e-commerce, é um oferecimento de MAGIC. A MAGIC é especialista em estoque. O sistema da Magique, ela vai ler o seu estoque, vai dar uma nota, vai qualificar o seu estoque. Além disso, a MAGIC vai te mostrar a hora certa e a quantidade exata para você repor o seu estoque para cada SKU. Então, se você encara o seu estoque como realmente algo muito importante no seu negócio, a MAGIC é feita para você. Acesse lá então para saber mais www.magic.com.br magic .com, magique com dois is vamos lá vamos para o nosso episódio de hoje bom vamos começar então Caio obrigado pela presença é um prazer uma honra na verdade ter você aqui para falar com a gente
1: Pô, obrigado é, Daniel obrigado pelo convite espero que consiga agregar muito valor para sua audiência aí velho. legal certamente cara Oh, o assunto de hoje, então,
0: é dropshipping. É isso que a gente vai falar. Você caiu uma referência hoje na internet sobre o assunto. Tem muita coisa legal que você produz na internet. Mas antes, eu até por curiosidade, assim, qual que é a sua história? Assim, onde que você começou, principalmente na online? E te, o que que te trouxe aí até o, o dropshipping?
1: Então, assim, na verdade, eu, eu comecei em 2009. Oh. É, tava na faculdade, minhas aulas eram à tarde... E eu fazia estágio de manhã, estágio eu ganhava 600 reais, e eu queria fazer intercâmbio, estudar inglês, morar fora do Brasil. Ah. Minha família é classe média, meus pais não tinham condição de pagar, e eu comecei a buscar coisas para fazer, que eu pudesse fazer sem largar o estágio, porque o estágio era uma coisa importante, assim, profissional, né, ah. e também porque eu precisava do dinheiro do estágio, eu gastava dinheiro para pagar passagem, para ir para aula, né, para almoçar. E, e aí a internet apareceu como uma alternativa para isso, né? Porque eu conseguia... Que, que que o que, que você estudava, cara? Eu estudava engenharia de computação. Legal. E eu trabalhava de manhã no computador. Então eu conseguia uhum. estar ali, na época, no mercado livre, né? Fazendo os anúncios dos produtos, respondendo os clientes. É... Quando alguém fazia alguma venda, eu ia na época num site que chamava Deal Extreme, fazia o pedido e mandava entregar direto na casa do cliente. Então ah, eu Alex. comecei
0: assim, sabe? Show de bola. Eu lembro desse, desse site. Eu mesmo já usei bastante ele. Que entregava direto da China. Né? É... Ele existe ainda esse site ou não? Existe, mas agora é o dx.com. Dx, exatamente. É, é bem antigo, assim, é bem
1: antes do AliExpress existir, assim, né?
0: Eu lembro, era, faz tempo mesmo. Pô, que legal, cara. E aí foi onde você começou a, a fazer, entender o que, que era o, o, de fato o dropshipping, né? É,
1: assim, na, na época o, o resultado que a gente fa eu fazia, assim, o meu, meus melhores meses eram, tipo, uns 6 mil reais que eu vendia. É. Bom. Não entendi, não, né? Se eu lucrava, na verdade, sobrava pra mim. Porra, perto de. Pra, do... é, pra mim era, tipo, maravilhoso, assim. Porra, você eu... é. é. Comparado com o que você ganhava, você falou de. 600, 632, 652 reais.
0: Que é, muitas, muitas pessoas perguntam, né? O que, que é o dropshipping? Qual que é o conceito dele?
1: É, é legal você perguntar isso porque muita gente ouve falar de dropshipping, 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 Exato. e muitas vezes a gente tem a impressão que o dropshipping é um modelo de negócio, assim, né? E, e na verdade o dropshipping é um modelo de operação, é um modelo de logística. Certo. O negócio mesmo é um e-commerce, né? Assim, tudo que a gente, todo mundo que tem um e-commerce, vende pela internet, é, é igual o dropshipping, né? Você faz anúncio, você vende no marketplace, você enfim, tem seu canais de vendas ali. A diferença é que no dropshipping, você não tem um estoque. Você trabalha com o estoque do seu fornecedor. Mais ou menos igual você faz com o cross-docking, né? Só que o cross-docking, quando você vende, você pega o um produto fornecedor e você envia para o cliente. Não é certo. isso? Exato. O dropshipping não. O dropshipping, o, cliente, o fornecedor, envia direto para cada um do seu cliente.
0: Tá, nessa comparação que você fez, o cross-docking chega até a sua unidade, é isso, né? Ele passa é, pela é, sua unidade. O cross-docking você... é um
1: outro modelo de, 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 de operação, de logística, que ah, você ah. faz as suas vendas, quando você vende, você faz o pedido para o fornecedor, ele envia para você, e aí ele envia geralmente, sei lá, 20 produtos, 30 certo. produtos. Ele envia todo o pedido daquele, daquele dia. E você envia separado para cada cliente.
0: Legal, entendi. Que é, que é
1: um modelo muito comum também, assim, que, que, tem, que tem uma das vantagens do dropship, né? Você não precisa ter estoque, o estoque é rápido, você já re... pede, pega e envia. Pede, pega, envia. É, 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 isso que, é
0: isso que eu vou te. Acho que é a pergunta também que completa o que é o dropship, agora que a gente entende. O que, que é a vantagem do dropshipping quando a gente compara com o modelo tradicional? Que o, o modelo tradicional é aquele que você compra, guarda lá no seu estoque e, e, vai, e vai vendendo aos poucos, né? Então,
1: legal, assim. Primeiro, né, falar que o dropshipping não é perfeito, né? O dropshipping tem vantagens e desvantagens. Acho que é. todo na, tudo na, nosso negócio tem prós e contras, né? Exato. E cabe cada um analisar o que, que faz mais sentido para você no seu negócio. Então, Exato. Assim, é, 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 acho que é legal falar isso porque. Eu sou um grande defensor do dropshipping né? e vocês vão perceber que eu falo com entusiasmo e tudo, porque eu vejo que o dropshipping, ele, na verdade, é a evolução do e-commerce. Né? Assim, a gente, às vezes, vê o e-commerce igual a tá? a gente esquece que a internet é muito nova, que o e-commerce está só começando e que Exato. muita coisa ainda vai mudar. Exato. Então, assim, para mim, é muito claro que o dropshipping é essa evolução do e-commerce. E cada dia que passa, o dropshipping vai se tornar uma porcentagem maior do e-commerce. Legal. 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 Eu acho que vai ser 100%, mas vai ser uma portagem maior.
0: A gente, a gente pode dizer assim que o dropshipping, obviamente, o que você está falando é que ele primeiro já elimina os custos de armazenagem para quem vende. É isso? É, é uma das vantagens.
1: É, 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 aí vamos muitas umas vantagens, né? Então, de cara, é, acho que a grande vantagem do, do dropshipping, eu nem acho que é eliminar os custos é, da armazenagem, não. Certo. Eu acho que é eliminar o risco de você ter estoque. Porque Correto. se você tem um estoque e ele vende bem, tá tudo, tá tudo certo, poxa, legal, você armazena lá, você vende produto e está tudo bem. Agora, existe um risco, e geralmente quem trabalha com estoque conhece isso, que é nem todos os produtos que você tem em estoque, eles vendem bem. Exato. Então você, às vezes, está com dinheiro parado no seu estoque, tem perda de produto dependendo do que você vende. Né? Se você vende uma coisa lá, você vende um biquíni da moda, né? biquíni desse verão, tá na moda. Se você não vendeu, ano que vem... Esse biquíni era a moda do verão passado. Exato. Então, muitas vezes, você tem que vender o, 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 o biquíni, sei lá o quê.
0: Queimar o é, estoque.
1: Queimar né? o estoque, entendeu? Então, o estoque, eu acho que o maior, é, é, assim, o maior ponto negativo do estoque não é o custo de ter ele ali, necessariamente, né? e o trabalho com ele. Mas é o custo que está implícito no risco do estoque.
0: Para o, o forne pro fornecedor também, no sentido assim, o fabricante... Com o dropshipping, né, ele tendo empresas que vendem o produto dele, ele, ele assume ele, a estocagem e, ao mesmo tempo, ele resolve um problema dele, que é a cadeia de venda.
1: Né? Ele também é, Exatamente. é rápido. Né? Ele Exatamente. tem que entregar produto para depois ser entregue. Enfim. É, tem, tem dois tipos de fornecedores, né, dropshipping. Tem um que é o fabricante e tem muitas certo. vezes que é o distribuidor mesmo.
0: Certo, certo. Se a gente
1: pensar de uma forma histórica, o modelo de distribuição atual ele se deve a um modelo físico. Porque as, lo as fábricas produziam muito, elas vendem em grande quantidade para os distribuidores, e esses vendem em quantidade grande, mas menor do que eles compraram, para as lojas. Então, assim, pensa no mapa, sabe? É uma forma de você realmente distribuir o seu produto e ter a escolarização é, nas cidades mesmo.
0: Exato, capitalizar essa, é. essa entrega. É,
1: esse produto, entendeu? Fisicamente falando, funciona assim. Mas quando você tem internet, poxa, não precisa de ser desse jeito mais, né? Assim, Exato. Não, não precisa ter esse jeito mais. A pessoa que fabrica ou distribuidor, muitas vezes, assim, esse cara tem que ter um estoque ali. Não tem como ele não ter estoque. Exato, ele, exato. Ele fabrica e ele tem o um estoque. Só que ao invés de ele, de ele utilizar esse modelo de distribuição que ele está acostumado, que antigamente nas lojas físicas eram assim, ele passa a ter ali um setor de ficar despachando pedido, às vezes, de um a um. Não são todo mundo que quer fazer isso. Não é todo fabricante que quer fazer isso. Mas aí tem sempre um distribuidor que está disposto a fazer. Perfeito.
0: Isso que eu tenho que te perguntar, assim. Hoje você vê... Com, com as pessoas que você tem contato o, o ecossistema em geral ele está mais preparado para fazer dropshipping eu digo a parte dos fornecedores fabricantes já tem eles estão entendendo mais
1: sobre isso então Daniel assim, a pergunta é muito boa na verdade porque quando eu comecei por exemplo assim não né dez anos atrás definitivamente não o mercado não estava preparado de forma algum hoje em dia já tem tipo muito 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 fornecedor que vê o pessoal falando sobre loja de dropshipping, né? gente uhum. vendendo solução para a pessoa que quer criar uma loja, empreender, essas pessoas, elas, elas veem isso e falam assim, poxa, eu quero ser fornecedor disso. Entendi. Sabe? Então assim, para mim chega mensagem direta no Instagram, no e-mail, de qualquer lugar que você imaginar, de gente que é fornecedor, que falo, como é que eu faço para ser fornecedor para essa galera?
0: Exato, porque poxa, você que fabrica um produto e tem, você olhar um cenário de um monte de gente que tá doido para vender, e não só doido, pessoas que têm ferramentas boas de, de, de ferramentas boas de venda, de marketing, de divulgação, né? Pô, você quer colocar seu produto na mão dessas
1: pessoas, né? Sim, e, e é uma relação para o fornecedor muito boa, né? Vamos supor que você é fornecedor, você vai contratar representante. E, e sabe assim, é, e, e, como fornecedor, não, né? O cara vai lá no seu site, muitas vezes viu alguma ferramenta, não precisa nem de conversar com você, nem te conhece. Exato. Né? Entendeu? E já vai tudo ali automatizado, né? Porque acho que o, o Drop vem amadurecendo não só porque as pessoas estão entendendo isso mais, mas estão querendo fazer, mas principalmente porque as ferramentas evoluíram. Ah. E o que era muito manual, muito complicado, hoje em dia véio, tem, tem várias ferramentas de dropshipping nacional Exato. no Brasil que estão no mercado. Né? É, nenhuma, de, nenhuma delas ainda assim, chegou e, e ocupou o espaço, falou isso aqui é só meu. Então, estão todas é. aí crescendo, todas disputando, todas trabalhando. Fora do Brasil, tem mais ferramentas ainda, né? muito desenvolvidas. Então, assim, você vai criar uma loja, você está um aplicativo na sua loja esse aplicativo também está conectado no estoque do fornecedor em tempo real. Então, poxa, tipo assim, já está tudo muito conectado, né?
0: Essa ferramenta que você diz, Caio, então o papel dessa ferramenta de dropshipping é integrar o estoque do fornecedor com, com a sua disponibilidade. É
1: isso que uma ferramenta hoje de dropshipping faz? É, assim, existem diversas ferramentas de dropshipping, né? mas essas, essas que fazem isso de conectar com o fornecedor, existem algumas, né? uhum. é, tanto com fornecedores internacionais, quanto uhum. com fornecedores nacionais. Certo. Mas também tem muita gente que faz, que faz dropshipping, exemplo, nacional, uhum. é, sem usar essas ferramentas, né? Eu tenho uma loja de dropshipping nacional, que uhum. eu fiz a minha loja no e-commerce e criei um usuário lá no e-commerce para o meu fornecedor, está combinado com ele, ele entra lá e processa os meus pedidos.
0: Você viu o dropshipping sendo feito mais... Por, é, você vendendo marcas da visão do vendedor agora, você vendendo marcas de terceiros ou também é possível você já viu, fazer dropshipping de uma marca própria sua
1: é, é, é possível sim inclusive é muito comum ah, é. É, que a gente chama de private label né? exato não necessariamente é. precisa ser o um private label porque o um private label a pessoa pode colocar é, a mesma marca o me... o quer dizer, várias marcas o mesmo produto correto mas é, é o mais comum quando a gente está falando de dropshipping de, de, de uma sua marca sua geralmente acontece com private label mas nada impede que você negocie com um fornecedor que ele faça todo esse, esse, esse trabalho e inclusive eu acho que é uma tendência assim né, é, né? cada vez mais vão existir é, empresas dispostas a fazer isso eu acho que os, os modelos que eu vejo hoje acontecendo geralmente essas empresas elas não vão falar assim que é um dropshipping porque elas elas fazem todo o trabalho fazem sua marca ficam com um o produto fazem estoque mas elas ah. querem que você paga o produto antes. Você compra hum. 100 mil, sabe, 50 mil. É, ela, ela quer que você dê essa garantia para ela que ela vai gastar com o produto lá, com Entendi. a sua marca, só para você. Entendi. É, então, quando a gente fala de dropshipping, geralmente a gente fala que você paga o produto quando você vende. É, Isso você citou. Cara, é
0: uma coisa muito interessante, né? Porque o modelo dropshipping, do dropshipping proporciona isso, né? De você pagar... Só quando você negocia, né? Você não precisa Exatamente. reter ali o estoque.
1: Quando você fala em reter estoque, eu tô falando em pagar, em sim, tudo sim. mais, né? essa loja em mim que eu tenho de dropshipping nacional, que eu falei do e-commerce, eu pago o fornecedor depois. Show. Já trabalho com ele há um bom tempo, ele entra lá, processa o pedido, já tem confiança no nosso relacionamento, eu pago ele depois. Hum.
0: Cara, e, e assim, nós estamos falando de, do estoque. O estoque para o varejista... É, muitas vezes 80% do capital ali do varejista está em estoque. O dropshipping é algo que tem que ser considerado, na minha opinião, com muito olhando com bons olhos, assim, para enxergar como oportunidade, porque uma vez que você aprende a manejar ali o seu estoque, que é o seu o, ali o mal necessário, vamos chamar assim cara, você resolve muitas vezes um problema de capital de giro que muitas empresas têm, né? de ficar, o que você falou aí, com estoque empatado, armazenagem, coleções antigas que tem que lidar com é, ela. Você, né? resolve, você resolve o seu problema
1: de capital de giro em, 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 é, é, parado ali. Você, Incrível. Eu acho que a, o grande, ou seja, uma grande vantagem, ou seja, o diferencial competitivo muito grande do dropshipping, é o quê? É, assim, de forma geral, a minha experiência com e-commerce mostra que o que você vende é muito importante. Certo você tem que encontrar bons produtos para vender né? produtos que tem saída certo. e vamos lá, você vai lá e você compra é, sei lá, uma calça, jeans compra um tênis, compra uma camiseta aí, desses produtos que você comprou lá para o seu estoque, a camiseta está saindo muito mas as calças e o tênis às vezes não estão só que você pode ter comprado um estoque pequeno para testar o produto e tudo ali, mas poxa, você está com aquilo ali, você precisa sair do produto agora, né? e você tem um processo de teste de produto muito mais lento tem que comprar, é. chegar, mandar. Então, com dropshipping, a gente tem uma agilidade muito boa de testar produto. Verdade. Porque a barreira de, de teste é zero, assim. É basicamente, você pôr na sua loja e divulgar isso, da forma que você está acostumado a de divulgar. Então você consegue testar muito produto. Tendo a capacidade de testar muito produto, você tem a chance de encontrar muito, muito é, mais.
0: Vender mais. Muito mais, é. E uma coisa, falar de Brasil, como sempre, complicações fiscais, burocracia. O processo de dropshipping, ele exige alguma. Enfim, alguma nota especial, um, um CFOP diferente? Como que é o processo ali, fiscal dessa
1: operação? Oh, então, assim, é legal também falar o assim, seguinte que eu não sou contador, né? Então, uh -huh. eu tomo muito cuidado para falar sobre isso porque o dropshipping é, é uma, uma modalidade que ela não é regulamentada na legislação brasileira. Sério? O fato de ela não ser regulamentada, muita gente confunde e acha que ela é ilegal. Entendi. Só que não é, né? Ser ilegal e não ser regulamentado é diferente. Correto. Então, um ponto importante de falar que é o seguinte, a própria legislação, ela, ela, ela tem é, mecanismos para lidar com negócios que ainda não estão regulamentados. Né? Então, assim, é, um modelo, por exemplo, é você se inspirar em outros negócios parecidos. Sabe? Assim, os advogados, eles têm mecanismos para poder é, lidar com o Legal. que aparece, porque, querendo ou não, a legislação não consegue acompanhar a inovação. Né? Não, não dá. A legislação está sempre atrasada. Então, assim, tem, que, tem que acontecer primeiro, para os reguladores olharem para aquilo e falar assim: ah, vamos regulamentar isso. Exato.
0: É, é, ainda porque... mais agora, você, por exemplo, os dois anos, né, desde que o Corona veio e a internet sofreu essa inundação de compradores e vendedores, a gente pulou, aí deu um salto de alguns anos. O que aconteceu é, daqui uns dois, cinco anos para frente, aconteceu agora, né? Aconteceu. E, é. e o, o dropship acho que é um deles, né? Que do nada aí surge um volume gigantesco e de fato o que você falou é verdadeiro. Não tem lei, não tem nada que consiga prever um, um acontecimento desse, né, e regulamentar tal. Infelizmente existe uma burocracia muito grande no nosso Brasil que, que dificulta ainda mais esse acompanhamento. Mas legal, sim. cara. Eu acho que tem, pelo menos ferramentas. Acho que é para as pessoas que querem vender o dropshipping, ferramentas contábeis, procurando um contador ou um advogado é, tributário o vai nacional, achar.
1: vai sim. O dropshipping nacional ele é mais fácil de regulamentar é, ah. do que o dropshipping internacional. É, mas já tem, tem diversos contadores e advogados tributaristas que já trouxeram solu várias soluções, inclusive diferentes né? porque Legal. como não tem uma solução da lei, falando como tem que ser tem diversas interpretações desses profissionais sobre qual seria a melhor forma, né, então cada pessoa acaba escolhendo um jeito diferente e tal, mas assim, no começo isso era uma grande dúvida, né, como é que é a melhor forma e tal, mas agora que já tem, sei lá uns 5 anos, que está bem popular o Drop no Brasil, Legal. já tá bem mais tranquilo isso, assim Legal você olhando aí Caio você já falou um pouquinho,
0: mas você olhando aí para frente o futuro do dropshipping o que que você vê cara pro próximo ano aí acontecendo o que que você já vê acontecendo o pessoal que tá entrando agora ou que já participa, mas quer, quer já ficar de olho em algumas tendências assim do dropshipping
1: é, então eu, assim, eu acredito que o dropshipping na verdade ele é a grande tendência né? é, acho que muita gente começou a ver o dropshipping disfarçado de uma ferramenta de ficar rico rápido. Ah. Porque, de fato, teve muita gente que começou a ganhar muito dinheiro muito rápido. Não é todo mundo. Lógico que não é. é a, a pessoa que fica muito rico muito rápido com qualquer coisa, qualquer negócio, é exceção. Exatamente. Mas tem, mas existem. Essas pessoas existem. E no Dropshipping começou a aparecer muita gente falando disso né, e, e, e ensinando isso e promovendo isso e, e acho que isso acaba, às vezes, levantando um preconceito, como se fosse verdade. um esquema de ficar rico rápido. verdade. É. E isso está disfarçando o que, de fato, é o dropshipping. O dropshipping é a evolução do e-commerce. Porque no dia que a pessoa que tem estoque, que cuida da logística, poder focar nisso, ela vai ter um, uma performance muito melhor em fazer isso. E no dia que quem tem um e-commerce tem que vender, poder focar nisso, gastar toda a energia, toda a inteligência do negócio em vender, ele vai conseguir ter uma performance muito melhor nisso. Né? o ser humano só evoluiu como espécie por causa disso porque ao invés de eu construir meu computador né, eu trabalho no e-commerce uhum. eu sei fazer isso e a pessoa que fez engenharia e vai construir um computador ela consegue construir o um computador cada um tem sua hora de trabalho e eu posso comprar um computador e a pessoa pode usar o e-commerce né? essa especialização da, da, da mão de obra assim para a gente poder ter condição de, de construir a sociedade que a gente vive, né?
0: Ganha escala, né? Quem da vende, o, o fabricante lá, o, o fornecedor ganha escala fazendo isso, fabricando e distribuindo. E, e, e você, por exemplo, como vendedor, ganha escala podendo vender de, de mais fornecedores e tudo mais.
1: Né? É, então, assim, então eu vejo muito isso, né? O, 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 o dropshipping ele é a grande tendência né, do e-commerce. Então. É, ele traz muitas vantagens competitivas. Quem faz dropshipping tem muita vantagem competitiva sobre quem não faz. É, o dropship tem algumas vantagens né? É, por exemplo, se você faz dropship internacional, uhum. existe uma demora de entrega. Às vezes pode demorar 20 dias é. para chegar o produto. Tá tudo bem. É. Eu vejo muita gente que tem e-commerce, principalmente nacional, que estoque no Brasil, fala assim, poxa, meu cliente reclama que ele vai receber o produto em 7 dias, 10 dias, 20 dias, não vai dar para vender, não. Tá? Exatamente. E realmente, eu acho que demorar mais para entregar, isso afeta a venda de alguma maneira. Por isso, não inviabiliza o negócio as Exato. pessoas compram da mesma forma por isso está cheio de gente ganhando tanto dinheiro no dropshipping então muitas Exato. vezes, é uma, esse é um ponto negativo sim, concordo que é, é tem outros também né? por exemplo, como a barreira de entrada é muito baixa, competição competição é muito rápida, a concorrência é muito rápida quando Exato. você encontra um bom produto muita gente começa a vender esse produto também muito rápido, então você yeah. tem uma rotatividade de produtos muito, muito rápida você vende produto dois, três, quatro, seis, dez meses um produto três, 2, 3, 4, 6, 10 mesmo ano, vendendo bem, no máximo
0: entendi essa é uma característica, você acredita também, Caio, que o dropshipping é uma questão de descontinuidade de alguns produtos?
1: Não necessariamente. Eu acho que o dropshipping internacional tem mais essa característica, ah. mas o dropshipping nacional já não, não é tão necessariamente assim. Ah,
0: porque, de, de alguma forma, é legal você ter um relacionamento mais próximo com determinado distribuidor ou, ou fabricante, principalmente de alguns produtos, né? Criar ali uma, uma, um certo canal mais próximo, né? o que geralmente isso é feito com a continuidade um pouco maior da, da venda, né? Por um período é, maior. É, mas
1: você pode criar isso vendendo outros produtos do mesmo fornecedor, né? Entendi. Até mesmo porque esses fornecedores de dropshipping internacional, da China, geralmente, né? Uhum. A gente, é, é, é mais comum, na China, a gente não compra direto do fabricante. Ah. A gente compra do que a gente chama de um agente de dropshipping, que é um distribuidor. É, uhum. é, é um distribuidor que faz cross-dock, inclusive. Ele não tem estoque, né? Você vende, Entendi. passa para ele, ele pede o fornecedor, pega o estoque e envia para os seus clientes. Ah. Porque esse galera fala, fala inglês, está nos canais da internet, né, está esses, criando esses aplicativos, então a galera está acessível, eles não são diretamente o fabricante. Uhum. E, e aí, esses caras criam relacionamentos com os fabricantes lá na China e a gente cria relacionamento com esses caras. Legal. É
0: e eles são especializados em dropshipping, é, é, a, é o modelo é, deles. assim. Olha. É isso,
1: exatamente. Esses Legal. caras, quando você tem relação com eles, você consegue é, mudar uma embalagem, você quer uma embalagem diferente? Você mandou embalagem. Você quer mandar um panfleto lá? Você manda um panfleto. Quer colocar a sua marca no seu produto? É possível fazer isso.
0: A galera faz Entendi. isso Quando você
1: cria esse relacionamento. Então,
0: é possível mesmo dropshipping, você quebrar, digamos, essa não-personalidade assim, do, dos produtos. Você consegue, igual você falou, mediante um relacionamento, alguma coisa, é, um, um acordo comercial, colocar ali, de repente, uma embalagem, um folheto, ou, enfim, alguma, alguma coisa nesse sentido, né?
1: É. As, 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 as maiores barreiras das pessoas para o dropshipping são preconceitos.
0: É, é verdade, Mas como tudo, né?
1: Como... É. Meu, a, a própria internet, se a gente for
0: pensar, né? o, o e-commerce em si, né? No começo, se começou em 2009 você sabe muito bem disso. Existia muito preconceito, né? Que, como a venda da internet, você tem é, venda que não tem custo, por isso que vende barato, ou desorganizado, e não sei o que, e com o tempo, como tudo, no começo existe. Com um preconceito, e com o tempo as barreiras vão caindo, os pés vão tocando o chão. E acho que o dropshipping, pelo que você está falando, esse é o momento, né? Ele passou pela, passou, tá passando. Enfim, tem ainda alguns, algumas histórias de preconceito, mas tá aos poucos vai pondo o pé no chão. O lojista vai também enxergando ele como uma ferramenta poderosa de venda e cada vez assumindo mais, né? O dropshipping. Como uma ferramenta legal de venda.
1: Exato, exato. E eu acho que o, o, o que está assim, trazendo essa evolução, esse amadurecimento, é que estão surgindo muitas ferramentas, né, muitas empresas profissionais, muitos fornecedores profissionais mesmo. É. E, e isso vai evoluindo no mercado. né. Assim, no começo, você tem que fazer tudo muito manual, ali, aí, aí você vai ser, vai, ser, vai, ser, vai, ser confuso, vai ser confuso, vai ser bagunçado. Mas cada vez menos isso é verdade. né. Enfim, os próprios dropshippers, a própria comunidade percebe onde tem essas lacunas e está criando cada vez mais ferramentas. Então, o mercado vai se profissionalizando e vai ficando cada vez mais difícil você falar não pro dropshipping, sabe? Eu vejo Verdade. muita gente que fala publicamente para não fazer dropshipping, que isso não funciona, que é uma furada.
0: Uhum.
1: Hoje em dia, tá, tipo assim, não, não tá falando mais nada, tá sendo obrigado a, a dar o braço a torcer um pouco, porque tipo, tem tanta gente mudando de vida com dropshipping, tanta gente mudando sabe, os negócios com dropshipping, tantas ferramentas surgindo, tipo, poxa, tanta empresa internacional, empresa nacional, tipo, sabe assim, o mercado tipo, pô, mudou é. muito, Entendeu?
0: As coisas boas se provam com o tempo, né? Exatamente. Infelizmente, tem que deixar o tempo ainda para vencer alguns preconceitos, deixar o tempo mostrar que, que, de fato, como tudo, acho que você falou uma frase legal, como tudo na vida tem dois lados. Não estamos aqui falando que o dropshipping é o 100% perfeito. Sim, Exatamente. É, né? ele, é uma, ele é uma ferramenta que a pessoa tem que entender vantagens e riscos que ela tem e usar da melhor maneira possível. Certamente, ela contribui bastante, ainda mais... Porque ela lida com um negócio que é o estoque, né? O estoque no varejo é. Se você não souber controlar seu estoque, você tem um problemaço na sua mão e
1: tudo é, mais. Os, os grandes players, né, de forma geral, que hoje são marketplaces, né, eles ah. eram e-commerce, eles eram estoques. Exato. É, e eles perceberam que o estoque não fazia muito sentido. Verdade. Então, hoje, esses caras eles têm é, logística para alguns produtos, né? eles têm o, o galpão com o um produto guardado lá, mas o produto não é dele. Exato. Ele envia para o cliente, ele embala, ele faz tudo, mas ele não paga o produto.
0: É, ele retirou ali o pior, que é ter o produto, ser o dono do produto É, porque que é vai isso, né? Você
1: comprar, ah, vender, você comprar e não vender. Comprar e não vender o preço que você quer.
0: Exatamente. Então, assim,
1: esses grandes players, todos eles, ou quase todos eles, já perceberam isso e fizeram essa mudança no negócio, viraram um marketplace. Verdade. O pequeno player, ele ainda não tinha essa condição. O pequeno player, ele precisava ter estoque. Perfeito. É. Agora está começando a ter condição do pequeno player também poder trabalhar sem estoque. É, o que o Legal. grande player já percebeu há já, alguns anos, o pequeno player está percebendo isso agora.
0: Boa boa observação, muito boa. Caio, eu acredito que quem está escutando e vendo a gente aqui, conseguiu entender o que é o dropshipping, certamente as vantagens do dropshipping, entender também como tudo na vida tem dois lados, algumas observações sobre o dropshipping e a tendência que é a participação cada vez maior do dropshipping na internet, principalmente no e-commerce brasileiro, cara. Por enquanto, eu só tenho de coração, cara, agradecer o tempo que você falou aqui com a gente e passou essas informações extremamente valiosas. Eu vou deixar todos os seus contatos aqui na, na descrição do vídeo, do podcast, mas qual que é o canal que você, de preferência, que você produz mais conteúdo, que você convida o pessoal aqui a te acompanhar?
1: Então, show de bola, Daniel. É, fico feliz que, que a gente tenha passado por todo assunto aí que você acha que, que é relevante e quem quiser continuar me acompanhando vendo mais sobre o dropshipping meu canal principal é o meu canal no Youtube só procurar Caio Ferreira vai achar, Caio Ferreira é, dropshipping, alguma coisa assim você vai me achar é, eu achei é, super fácil é, 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 é tranquilo e, e tem o Instagram também, arroba Caio perfeito,
0: perfeito então é isso cara, muito obrigado obrigado também a quem está assistindo a gente até agora está escutando a gente até agora e Caio Força, boas vendas aí para você e para toda a sua pra comunidade.
1: Nós, pra, nós. pra nós, Daniel. Obrigado, convite. Espero que o pessoal tenha gostado também. Até mais. Assim, abraça. Tchau, tchau.
0: Tchau.